0: Abra sua Bíblia em João 13, eu prometo que eu vou ser bem, bem rapidinho hoje. Eu estou virado de ontem para hoje, não dormi, estou pela misericórdia. João capítulo 13, nós vamos ler de 1 a 11 e só trazermos a memória o que a gente já sabe. Alguns ensinos do encontro de Jesus com seus discípulos acontecidos nessa ocasião Parecido com o que a gente está vendo hoje Eram momentos antes da Páscoa, como diz o texto Diz assim o versículo primeiro, João capítulo 13 Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai E havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, os cariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus, voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomando uma toalha, cingiu se Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, então não somente meus pés, lava-me também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus, aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem o estava atraindo. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Vamos orar. Muito obrigado a Deus por Jesus nosso Senhor. Pelo que Ele representa para nós e o que nós somos depois dEle em nós. Muito obrigado pelo privilégio de te louvar, de estar aqui nessa noite, celebrando a Tua ressurreição, a ressurreição de Teu Filho. Eu te peço que, à luz do que nós já ouvimos e aprendemos, sabemos, não precisávamos ouvir mais nada nessa noite, mas como Tu és o Deus que o faz transbordar, que nesses próximos minutinhos Tu ainda possas, por graça e misericórdia, abençoar o nosso coração. Abre os olhos do nosso entendimento, dá-nos ouvidos de discípulos e edifica a nossa vida e nós te daremos glórias. Por Jesus nosso Senhor nós oramos. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar nós. Antes da festa da Páscoa. A festa da Páscoa é aquela na qual Jesus foi crucificado. Aquela na qual Jesus ressuscitou. Então Jesus estava diante do seu destino. E o destino humano de Jesus foi o que a gente sabe. Cruz. E a gente tem falado sobre a cruz nos cursos de quarta-feira. Já há dois meses, numa série de palavras que a gente tem ministrado, tem sido bênção. E a gente já tem aprendido que a cruz tem duas vertentes, uma vertical e uma horizontal. Portanto, ela tem uma simbologia dupla. De um lado, ela é símbolo de dor. De traição e humilhação. Olhar para a cruz, evidentemente, é olhar para uma uma imagem que simboliza a dor. Não há como mensurar a dor pela qual Jesus passou. Jesus morreu com a morte com a qual se matava e punia os piores assassinos. A morte na cruz não era uma morte comum, nem naquele tempo, nem hoje. Morria os mais ferozes, os piores os monstrificados completamente. Jesus morreu assim. E quando nós olhávamos para aquela cruz, onde se cravava pregos, do tamanho de de um vergalhão, da grossura de um vergalhão, que media em torno de 30 centímetros, de 20 a 30 centímetros, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu a dor do espinho na cabeça, da flecha do lado, dos pregos nos pés. Mas não foi só dor física, foi a traição de Judas foi o abandono dos outros onze, foi o peso da dor, do pecado da humanidade, meu e teu, Jesus levou para a cruz a nossa dor, símbolo de dor, símbolo também de traição, símbolo que revela que a amizade quando humana não pode ser perfeita, mesmo que abençoadora, Jesus na cruz me ensina que eu posso ter o melhor de todos os amigos. Se é humano, é possível que ele me traia. Porque a relação, por causa do pecado, nunca será perfeita. A cruz me ensina que nós não nos relacionamos com anjos. Nós nos relacionamos com gente que muda. Nós nos relacionamos com gente que se corrompe. Nós nos relacionamos com gente que adoece no coração e que por causa disso é cometido de ingratidão E que acaba por trair aquele que mais lhe fez bem. Símbolo de traição. A cruz, evidentemente, também é símbolo de humilhação. Lá estava um homem que não tinha razão para estar lá, senão o propósito eterno de Deus. Lá estava um homem que fora acometido por dor, por humilhação, por traição e agora por humilhação aqueles que o perseguiram e o perseguiam aqueles que nunca creram nele, aqueles que duvidaram do seu amor, do seu poder da sua messianidade, que ele era o fruto da profecia e é, 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 na boca de todos os profetas ele estava lá sendo humilhado, zombado até por um dos ladrões, tu não és Deus cara, tu não é messias meu então prova aí agora, sai daí tira a gente daqui Aqueles por quem ele morria zombavam dele. Humilhação, 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 fim da dignidade. E toda vez que a maioria de nós olha para a cruz, quase sempre rejeitamos cruz. Porque cruz é símbolo disso, de dor, de humilhação e traição. Talvez seja por isso que o evangelho contemporâneo quase que não fala de cruz quase que retira a cruz do seu contexto. Ou seja, nós não ouvimos falar mais da realidade dos sofrimentos. Nós não gostamos de ouvir mensagens que nos ensinam a respeito da possibilidade da dor. Nós não gostamos de ouvir mensagens que falam que nós podemos ser alvo de ingratidão. A gente não gosta de ouvir mensagens que têm semelhança com derrota. Nós gostamos de ouvir palavras sempre de estímulo, de vitória. Deus tem uma bênção para você, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai te honrar, Deus vai acabar com os teus inimigos, Deus vai humilhar os teus perseguidores, Deus vai prosperar você, Deus vai curar você. Nós gostamos de, 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 de palavras de estímulo e porque a gente gosta e vicia disso, a gente exclui a realidade da cruz, da relação com Deus e do evangelho que ouvimos, Porque nós já carregamos tanta dor no dia a dia... Tanta traição no dia a dia... Somos tão humilhados no dia a dia... E a gente vem para a igreja e ainda vai falar de cruz... Não, tira a cruz do evangelho... Mas se se tira a cruz do evangelho, não é mais evangelho... E quando a gente tira a cruz... Ou seja, a possibilidade do fracasso... Da traição, da dor, da humilhação... Quando a gente tira da vida... A possibilidade da derrota... A possibilidade de desistir antes do fim... A possibilidade de morrer antes da morte chegar... Se a gente tira essa vertente da vida, nós estamos vivendo uma mentira. E vivemos uma mentira, não porque a gente não quer ouvir derrota, mas porque a gente olhou para a cruz da forma errada. Porque a cruz, sim, tem essa vertente de dor, traição, humilhação. Mas existe uma outra vertente da cruz. Na outra vertente, olhando para essa mesma cruz, nós não olhamos só a dor, mas nós olhamos superação. Nós vemos um Cristo que, embora carcomido pela dor física, pela dor da traição, pela dor do abandono, pela dor do pecado da humanidade, nós vemos um Cristo que continua sendo o que é a despeito da dor que sentia. O texto diz que, havendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. Qual foi o último sentimento sentido pelo Jesus homem? Diga a vocês. Amor. Embora ele tivesse toda a razão para odiar. Embora ele tivesse toda a razão para amaldiçoar. Embora ele tivesse toda a razão para carregar rancor. Para viver os seus últimos minutos com mágoa, com ódio, com desejo de vingança. Jesus diz, a dor não mudou no que eu sou. Amor. Jesus amou os seus e a despeito daquilo no que os seus se transformaram. Jesus continuou sendo quem é. Amor. Ele superou a dor, ele superou a traição, ele superou a humilhação. Nos ensinando que vencedor não é quem não sente dor, vencedor é quem está capacitado para superá-la. Cruz não é só sinônimo de dor, é sinônimo de superação. Cruz também tem uma outra vertente, não é só sinônimo de traição, é sinônimo de amor. Podemos olhar para aquela cruz e imaginá la crucificado e dizer, que dor, mas podemos dizer, quanta superação. Nós podemos olhar para aquela cruz e dizer, como o homem é capaz de trair, ferir, machucar e ser ingrato. Mas nós podemos também olhar para a mesma cruz e dizer, que amor é esse? Que é despeito de ser vítima dessa humanidade ingrata e perversa. Continua amando. Os amou até O fim Sim, a cruz é sinônimo de humilhação Mas é também sinônimo de redenção É sinônimo de salvação Jesus tinha poder para sair daquela cruz Como uma das músicas divulgou Mas ele não saiu por amor a ti Por amor a mim A cruz tem essas duas vertentes Dor, traição, humilhação Mas também de superação, amor e redenção Tirar a cruz do evangelho É tirar o evangelho Enquanto possibilidade para o homem é viver a religião. Talvez a gente entenda porque tanta gente entra e sai da igreja, mas não muda nem um pouquinho a sua essência. Chegou na igreja um ser de um péssimo caráter, e vem para a igreja e continua mau caráter. Ele e ela entraram fofoqueiros na igreja, continuam fofoqueiros. Eles entraram na igreja infelizes, depois de tantos anos na igreja, continuam infelizes. Entraram na igreja depressivos. Sem perspectiva de futuro, sem sonhos, continuam depressivos. Sem perspectiva de futuro e sem sonhos. O encontro que imaginávamos ter sido com Jesus, não foi com Jesus, foi com a religião. E religião não muda a vida de ninguém. Cruz tem essas duas vertentes. Nesse encontro, que foi antes do fim, Jesus conversa com seus discípulos e algumas lições... A gente tira aqui que são, são tremendas. Ele está amando seus discípulos. Ele ceia com os seus discípulos e o diabo trabalha. E enquanto Jesus ama, o diabo, diz o texto, coloca no coração de Judas. A ambição e o desejo de trair. Jesus ama e mesmo amado por Jesus, dá brecha. Para Satanás entrar. E ele entra. E desconfigura a interioridade de um dos apóstolos. Jesus já sabia que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e sabia para o que ele tinha vindo e já sabia que o momento da sua volta estava próximo. Ele se levanta da ceia, tira o seu manto, pega uma bacia, enche d'água, ele coloca os seus discípulos sentados, que já estavam, e ele vai direto em Pedro, sempre Pedro. E ele então bota a bacia nos pés de Pedro e começa a lavar o pé de Pedro. E Pedro, colérico, cisudo, rude, pouco reflexivo, não muito inteligente. Você vê isso na história dele inteira? Ele diz assim, de jeito nenhum, o vai lavar meu pé, que bagulho é esse? Nunca! Eu é que tenho que lavar o seu pé, senhor. Jesus é seco. O que eu faço, tu não sabes agora, Pedro. Depois você entenderá. E Pedro falou, nunca me lavarás os pés. Aí Jesus pega mais pesado ainda. Então segura essa aí, Pedro. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro continua, então, só lava o pé, só lava a mão, só lava a cabeça, só lava a parada toda. Me dá logo um banho, me dá logo um... um, um manda ver. Aí Jesus fala assim, Pedro, tu é burro mesmo. Ô cabecinha de formiga. Pedro, aquele que vem a mim já está limpo. Ele já está todo purificado. Basta que eu lave os teus pés. Porque no todo, vocês já estão limpos. Mas, não todos. Ele falava de Judas. Que não adiantava lavar o pé. A sujeira que o acometeu, não havia água de bacia que lavasse. Satanás havia entrado nele. Esse episódio, ele preconiza a purificação que Deus faz. E a purificação que Deus faz é aquela que é é, 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 concebida dentro de nós. Ele fala de uma sujeira que sabão não limpa. Ele fala de uma sujeira que inviabiliza não o contato com o próximo por causa do odor mas o contato com a vida por causa da essência apodrecida. Jesus está falando de uma contaminação de tal forma grave que rouba do sujeito a possibilidade de continuar vivendo com equidade, com equilíbrio, uma vida que vale a pena ser vivida. De uma enfermidade, de uma doença, de uma sujeira que acabou levar Judas que depois da traição agora de bolso cheio, mas que a despeito do bolso cheio esvaziou o coração e o levou ao suicídio. Pedro, o melhor Judas, era um duro feliz e não sabia. E depois que ganhou dinheiro, ficou rico e feliz e acabou morto. Jesus está ensinando que a a limpeza que ele veio produzir não é da sujeira que a água lava, não. A água era simbólica e aí, nesse diálogo, nós aprendemos algumas realidades porque impactaram os apóstolos e foi depois desse diálogo que João, escrevendo as suas epístolas, disse lá no 1.7 de 1 João o sangue de Jesus Cristo nos purifica o quê? De todo o pecado. De quantos pecados? Todo. Quantos aqui já foram purificados do pecado em Cristo Jesus? Dê-lhe o um melhor aplauso. E dele um brado de gratidão ao Senhor. Porque Ele nos purificou de todo o pecado. Não há mais dívida. Estamos livres. Aleluia. É disso que Ele está falando. Aí, a gente aprende algumas coisas que eu já compartilhei com os irmãos há mais de dez anos atrás. A gente primeiro aprende com Pedro, com Jesus o seguinte. Que a purificação ou remissão do pecado só pode ser realizada por Jesus. Jesus está dizendo assim, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus está dizendo que é ele quem lava. É ele quem limpa, é ele quem purifica, é ele quem liberta, é ele quem risca os títulos de dívida. Ele está dizendo, não é, não, é, não, é, não é o padre, não é o pastor, não é Maria, não é o santo, não é o sacrifício, não é o monte, não é a novena, não é a campanha, não é nada, quem limpa é Jesus. Ele está dizendo que qualquer esforço em busca da purificação e da vida equilibrada, fora de Jesus, é perda de tempo. Quem trabalha buscando vida, buscando equilíbrio, buscando purificação, buscando libertação, longe de Jesus, o que está arrumando é trabalho. O que está preparando é cansaço e frustração. Jesus está dizendo, Pedro, você andou sobre as águas comigo, Pedro, isso não te purificou. Pedro, você foi a gente de milagre comigo, Pedro, isso não te purificou. Pedro, você me viu ressuscitando a sua sogra, Pedro, você, a despeito disso, ainda não fui purificado. Pedro, você teve uma experiência profunda com Deus, mas você ainda não está purificado. Eu é quem purifico, se eu não te lavar, você não é, está purificado, sou eu quem redimo o pecado. Qualquer esforço em busca de purificação fora de Jesus é perda de tempo. É por isso que João, após esse diálogo, ele disse assim, se pois o Filho vos libertar, concluam comigo, verdadeiramente sereis livres. No lugar desse verdadeiramente, você pode botar, vocês serão totalmente livres. A purificação de Jesus é plena, total e definitiva. Não existe mais do purificado sacrifício algum. Eu estava em São Paulo, depois que eu preguei, e eu preguei lá em São Paulo ontem sobre o jejum que Deus espera de nós. E eu preguei sobre um texto que eu preguei aqui bem pouco tempo atrás, quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, você quer me seguir, eu quero. Mas quer que isso redunde em vida na tua vida? Que a promessa feita por mim a ti se concretize de fato de verdade? Você quer de verdade ir além do discurso religioso? Você quer de fato ir além da da mudança de de, de religião, da indumentária, do discurso? Você quer de fato que a minha vida seja estabelecida na tua vida e que a tua vida encontre sentido? Que se cumpra em você eu vim para que você tenha vida e vida para a mudança? Eu quero. Então, antes de vir a mim imaginando que eu tenho que resolver todos os teus problemas, resolvo o teu problema contigo. Negue-se a si mesmo. Quando você conseguir relacionar-se contigo nessa dimensão, ou seja, negar-se a si mesmo, quando você resolver o seu problema contigo, então você vem se relacionar comigo. Porque o que eu vim fazendo foi resolver os teus problemas. Não foi colocar em ordem a tua psiqueira e o teu senso de valores. Eu vim te redimir do pecado. Então antes de você vir a mim, resolva-se contigo. Eu não estou aqui para resolver o teu problema. Eu estou aqui para possibilitar a tua vida. Mas você tem parte nisso. Não venha me seguir. estando cheio de si mesmo. Porque mesmo que você venha a mim, você não alcança purificação. Vai se transformar num religioso gelado. Vai passar anos na casa de Deus e depois vai achar que Deus nem existe. Vai passar anos na fé e vai perder a fé no caminho, mais cedo ou mais tarde. Vai se juntar à multidão de desistentes que culpam a Deus ou culpam a sua igreja de não serem perfeitos. Vai ficar pelo caminho, se transformando no inimigo da casa de Deus. Porque na casa de Deus não recebeu do Deus da casa. Mas é ele que ensina. É porque você veio achando que eu que tenho que resolver todos os seus problemas. Eu não tenho que resolver teus, todos os seus problemas. Resolva-se consigo. E depois você me segue. E você então vai ser abençoado. Essa palavra é sinistra. Lá em São Paulo, portanto, eu dei o nome da minha mensagem sobre... O jejum que Deus deseja de mim é o jejum de mim mesmo. Você tem que se jejuar de si mesmo. Para que ele gere o novo homem em você. Para que você possa nascer de novo. Negar a si mesmo. Depois tomar a cruz. A cruz dessas duas vertentes de humilhação, dor e traição. Cruz sinônimos de morte. Sacrifica o teu eu. Negue-se a si mesmo. Portanto, ele está dizendo, morra. Porque só morrendo que você consegue superação, amor e salvação. O projeto que Deus tem para nós, não é para esse homem cheio de si mesmo que nós somos. Não é para esse egoísta doente, que olha para o outro e não ama, usa. O projeto de Deus não é para se si ser que vive para si mesmo, que quer ter sem ser abençoado, sem ser benção. Esse ser que ignora a causa do semelhante, que vive para si, que não se interessa, vive de forma indiferente. O Senhor está dizendo, resolva o teu problema com esse egoísta que existe em você. Resolva o teu problema com esse caráter deformado que existe em você. Torna-te um homem decente e venha. Jejua de ti mesmo. Submete a tua vontade a vontade do Cristo. A vontade de Deus. E você vai ver que a purificação acontece. E quando ela acontece, irmão, ela acontece de uma vez por todas no nome de Jesus. Tantos não acreditam nisso? Porque se vê tantos crentes desviando da fera. Né? Ah, eu não creio mais. Você nunca creu. Saíram de nós porque nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Quem diz isso é João, não sou eu. O problema é que tantos vêm a Deus, esperando encontrá-lo. Mas abrem mão da cruz e da morte, onde o meu eu é sepultado e crucificado. E eles querem que a vontade de Deus se cumpra, mas nesse homem velho. Não vai se cumprir nunca. Purificação somente em Jesus. E para que isso aconteça, eu tenho que negar na mim mesmo. Eu tenho que fazer jejum de mim mesmo. Eu tenho que me santificar ao Senhor. Mas nós temos uma outra lição aqui, correndo por causa do nosso horário. Segundo, a purificação concedida por Jesus nos faz partícipes da sua glória. Se eu não te lavar, só Jesus lava e purifica. Aí ele diz, mas uma vez que eu lavei, você tem parte comigo. Se eu não lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Essa ideia de ter parte, não é uma linguagem evangelical, né? Essa é a linguagem mais do espiritismo. A gente ouve assim, pô, fulano tem parte com um demo, mano, ou sei lá com o quê. E esse cara tem parte com não sei quem. Esse cara tem parte, né? esse, cara, esse cara tem corpo fechado. Né? Esse cara aí, né? Toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro. De uma experiência que já contei aqui algumas poucas vidas acho que não poucas. Eu fazia escola superior de guerra, em 1995. Alguns de vocês não eram nem nascido ainda. Estudava na Urca, ESG. Eu morava aqui em Realengo e eu saía do trabalho no. no, no, no não, já não estava fazendo mais trabalho, eu saí de 94. Não, morava aqui, eu saía de Realengo e ia para Urca, de carro. Estudava à noite. De sete às dez e meia, muitas vezes o debate até às onze da noite. Eu me lembro, uma sexta-feira, daquelas das mais cansativas, mais brabas, que a gente gostaria de não estudar, ou seja, de não fazer nada. Que a gente sonha com a cama e com descanso. Mas havia prova naquele dia, havia debate naquele dia. E eu tinha participação na mesa naquele dia, eu tinha que ir para a Urca. E eu fui para a Urca, de relengo para a Urca. Tivemos um, um, uma agenda lotada e nós saímos lá da urca, eu cansado umas 11 horas da noite, mas cansado, naquela, é, assim, usar terne gravata, uma coisa que eu odeio na minha vida. E, 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 e a gente teve uma, uma, uma noite de, de estudo cansativo, um dia de trabalho cansativo, e acabou a aula, e eu falei, meu Deus, ainda vou para a realengo. E eu morto para chegar em casa. Meia-noite, trânsito livre, e eu no meu Del Reisinho, há 84. E vinha eu voado da U, eu quero chegar em casa, na marcou 10 a 76. Eu quero tomar um banho e morrer, entrar em coma. Já sentiu assim alguma vez? Ah, já. Sexta-feira você sente a mesma coisa. E vinha eu igual um louco. Eu não gosto de dirigir, nunca gostei. Portanto, quem não gosta de dirigir é apressado, ele tem pressa para chegar. Eu não sei andar devagar. Eu não gosto de gente lerda no trânsito. Tem vontade de xingar o Lerda, a mãe dele, o pai dele, os filhos dele. Tem alguém que sente isso aqui também? Claro, você não é morto. Agora, você sabe que quanto mais apressado, quem tu encontra na rua? Lerdo. Ninguém tem pressa. Quando você está com pressa, o mundo para. O mundo, o mundo inteiro para. E vem eu igual um maluco desesperado, costurando dois para chegar em casa. Eu estava ali fora de mim, eu estava cansado, desesperado. E vem bem, pegando todos os sinais abertos, e Deus está abençoando. Quando tu pega um aberto, pega tudo. Quando você tu pega um fechado, o diabo tenta. Não tem jeito. Mas aquele dia Deus abençoa. E vem eu correndo, venho eu voado. Quando chega naquele cruzamento ali no Valqueiro, ali, perto do Pentágono, onde tem a mansão na esquina, vinha eu da direção de Cascadura para cá, e o sinal, é, a uns 200, 300 metros de distância, amarelou, e a gente com pressa, o que, que a gente diz? Vai dar, já, já passou por isso, já passou, né? Vai dar. Então, ao invés de frear porque já amarelou, o apressado faz o quê? Acelera. Só que de lá vinha um camarada já andando e olhou lá no outro sinal que já estava amarelo ele falou, pô, eu vou nem parar. O meu vai abrir. Eu estou daqui, vai dar para passar. Ele diz, não vou nem precisar parar. Vai dar para passar. Eu não vou precisar parar. Olha aí, me fez. E eu acelero e vou. E ele vem. Eu vindo para cá e ele indo na, na diagonal, na, na, na transversal. O meu sinal fecha, mas já não dava mais para parar. O dele estava ali. E quando eu vejo, eu fico desesperado, eu piso no carro, mas totalmente jogo o meu carro para a esquerda, nossos carros batem, na lateral, ele sobe a calçada lá da mansão, onde é uma escola agora, se eu não me engano, e ele foi arrastando, 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 e eu parei na calçada de carro e falei, meu Deus, que besteira que eu fiz, eu saí do carro, Louco de desespero, eu falei, meu Deus, eu podia ter matado uma família. Quando eu chego perto da família, olha, tem um senhor, tem um rapaz, tem uma mulher e tem gente atrás. E, e eu, tá tudo bem, tá tudo bem pelo amor de Deus e tal. Quando o cara sai do carro, pensa num homem grande. Pensa num cara forte. Hoje eu peso 86, naquela época eu pisava uns 75, era magrelo. O cara quando sai do carro irado, vai me xingando. Pensa no palavrão feio. Ele falou palavrão que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Quase Isso é palavrão também, cara. O, cara. o cara queria me matar. Ele falou, cara, você quase matou minha mulher, falou com meu filho. E tal. Tá, cara, e, e eu, eu com medo daquele cara, eu falei, não morri na batida, eu vou morrer de, de, de surra. Porque eu não tava pra encarar o cara. E o cara bravo com razão. Só que eu disse assim, me perdoe, eu errei. A Bíblia diz que a resposta está branda, desvia o furo. Cara, aquele meu acalmou na hora. falou, pô, cara, tu quase me mata aí, mulher tal. Tá, aí eu falei, ah Jesus, Acalmou, cara, graças a Deus. Porra, como é que pode? Você não viu o sinal? Não, cara, o sinal estava vermelho, estou com pressa. O erro foi meu, eu vou pagar, está é tudo certo. Mas assim, uma mulher dentro. A mulher fala assim, tu ficou frouxo? Tu não é homem, não? Quebra esse cara. Tu não é homem, não? Que homem é você? Eu falei, o senhor, cala a boca dessa mulher, em nome de Jesus. Ela está virada. Ela estava brava. Que tipo de homem é você? Ele quase mata a gente. Como você pode estar tá tão calmo desse jeito? Quebra esse cara. Eu falei, senhor, eu pedi. Não quero saber isso. de perdão. Você quase matou. Você é maluco? Ela saiu do carro. E falei, agora eu vou apanhar da mulher. E ela vem pra cima de mim. senhor, me perdoa. E ela não perdoava. Ela tava babando de ódio. E ela entra no campo espiritual. Eu vou botar teu nome na boca do sapo. Eu vou secar você. Eu vou secar tua família. Você vai morrer seco. Você nunca mais vai ser o mesmo. Começou a me amaldiçoar, me amaldiçoar, me amaldiçoar. Eu tenho parte com fulano, eu tenho parte com meu plano, eu tenho parte, eu tenho parte. O cara ficou quieto. Eu estou vendo ela falando, eu tenho parte. Aí, ironicamente, saiu um sorrisozinho dos meus lábios. Você está rindo de quê? Eu falo, não, não estou rindo, desculpa, é que a senhora falou que tem parte com fulano, beltrano, cicrano, tudo que é ano da vida. Falei, senhora, nada disso faz parte em mim. Os seus não podem me tocar. Se a senhora tem parte com o João, com o um tirão, o um cantão João, eu tenho parte com todo-poderoso. Eu tenho parte com Deus desses seus deuses. Eu tenho paz com aquele que detém poder no céu, na terra, debaixo da terra. Ela falou assim, você é crente? Eu não só sou crente, como eu sou pastor. Ela ficou quieta, estática. Ela entrou no carro. Sentou, não falou mais uma palavra. Tiramos o carro dali. Paguei todo o prejuízo dele pedir perdão e a gente seguir em paz. Por que é que eu conto isso, irmãos? Muitas vezes, nós também pela vida satanás que vem para matar, roubar, destruir. Coloca ciladas e ele tenta de todas as formas, se não pelo físico ou pelo espiritual. E eu me lembro, eu, eu, essa, essa imagem, ela está tatuada na minha cabeça, aquela mulher descendo, não era ela que falava. Não era ela que amaldiçoava, não era ela. Diz que ela servia Estavam se aproveitando daquela daquela oportunidade para tentar atingir um servo de Deus de qualquer jeito. Ninguém se machucou. Não houve prejuízos tão grandes assim, mas ela tinha um outro objetivo, ou aqueles a quem ela servia... Tinham outros objetivos para comigo... E quando ela falou... Eu tenho parte com não sei quem... Eu falei... Eu tenho parte com todo poderoso... E é disso aqui que eu estou falando... Jesus está dizendo para Pedro... Pedro... Se eu não te lavar... Você não tem parte comigo... Ele está dizendo que quando Jesus... Estabelece a sua obra no coração de alguém... Na alma, no peito... Que alguém está dizendo... Você não só... É purificado... Mas como você agora é participante da minha glória... Você agora tem corpo abençoado... Selado... Você é ungido de Deus... Ninguém mais pode tocar em você É a palavra quem diz Que aquele que é nascido de Deus O maligno não toca Porque o nome de Jesus é poderoso Aleluia Catuca alguém que está do seu lado Diga assim meu camarada Diga assim irmão Você tem parte com o santo dos santos Porque você conhece Jesus já se entregou a Ele? Escuta aqui, você é literalmente um filho de santo. Sim ou não? Mas você também é pai de santo. Eu sou pai de santo. Aliás, eu sou pai de duas santas. Porque quando a obra do Senhor estabelece, a obra do Senhor alcança a minha vida e a minha casa eu sou filho de santo porque eu sou filho de Adão e Geralda, mas também sou filho de Deus. E eu sou pai de santo porque eu sou pai de dois filhos que nasceram debaixo da bênção de Deus. A bênção do Senhor alcança a nossa casa toda. Não tenha medo de caminhar na vida porque agora você tem parte com todo poderoso. E a gente anda em paz quando a gente absorve essa realidade como vida para nós. Só Jesus purifica. A purificação concedida por Jesus nos faz partir da sua glória. Terceiro, a purificação espiritual é de uma vez para sempre. No versículo 10 ele diz, não necessita lavar senão os pés. Ele se refere a um costume dos judeus. Os judeus, quando iam para uma ceia, para almoçar, para comer, para se reunir com os seus, ele tomava banho. Não havia transporte. Todo o transporte era pé. Eles usavam, usavam alparcas. O sapato não era fechado como o nosso. De modo que quando ele chegava na casa do vizinho, do parente, do pai, da mãe, era costume lavar os pés para entrar, porque não tinha asfalto. Era muita sujeira. E eles chegavam, lavavam os pés. Pedro me entendeu a analogia de Jesus. Não, senhor, então lava o pé, a mão, a cabeça, lava, lava tudo. Não, Pedro, você não está entendendo. Pedro, isso que eu vou fazer agora, é só uma simbologia para vocês entenderem. Que da mesma forma como você lava só o pé quando entra na casa dos seus pais, dos seus amigos, eu lavo o pé só para lembrar que o corpo todo já está lavado. Não falta água em mim em provisão para lavar o corpo todo. Eu tenho água para lavar o teu e o corpo da humanidade inteira. Mas eu não lavo porque você já está limpo. De modo que você só precisa lavar os seus pés. Ele lava os pés, que é o que está em contato com a terra. E Ele ao mesmo tempo está dizendo, santifica os teus pés, para que você valorize a purificação recebida. Ou seja, agora você vai andar em caminhos puros. Teus pés se te conduzirão a lugares diferentes daquele para os quais você se dirigia quando não me conhecia. Ele fala de uma mudança de jornada, de objetivo. Ele fala de um novo caminho. Ele fala de um novo modo de ir. E ele está falando, vai em paz. Onde pisar o seu pé será santo ao Senhor. Vai em paz, não tenha medo de correr atrás dos teus sonhos. Você está purificado. E mais, de uma vez por todas. Mesmo ontem, depois que eu acabo de pregar e falo sobre o jejum de nós mesmos. Um grupo de jovens me para e me pergunta, pastor, o que você que acha do jejum? eu perguntei, você quer que eu diga a verdade? Ou você quer ouvir alguma coisa e gostaria que eu te dissesse? Não, fale a verdade. Eu Eu não entendo a necessidade do jejum hoje. Eu falo pelo meio, digo eu, não o Senhor. Porque eu, por exemplo, se eu ficar sem comer, eu não raciocino direito. Se eu não raciocino, eu não entendo a revelação. Eu não absorvo o saber se eu faço jejum. O um sacrifício me ensinaram que eu mortifico a carne, mas eu com a minha carne mortificada ela não funciona. Aí eu brinquei com ele, eu me sinto melhor com uma picanha mal passada. Que isso, pastor? É verdade. Quando eu vou estudar de barriga cheia, eu acho que eu, eu, eu rendo mais para o Senhor. Quando eu vou ajudar, ajudar alguém de barriga cheia, escorrendo mais para o Senhor. É mesmo, é, você pediu para dizer a verdade. Então quando Jesus diz que essa casta não sai, senão a base de jejum e oração, do que, que ele está falando? É, Jesus está falando de jejum em si mesmo. Porque Pedro, Tiago e João tiveram aquela revelação do monte da transfiguração. E parece que desceram de lá não entenderam nada. Eles desceram de lá achando que eram os melhores crentes do universo agora. Ah, brother, quem é que viu Elisa e Moisés? Quem na humanidade, na nossa geração, viu os caras? Quem é que ouviu uma voz do céu e uma luz descendo sobre Jesus? Meu irmão, o monte arrebentou hoje, brother. Agora a gente passa a mão no no, no diabo e dá na orelha dele, bolinho. Olha, tiveram uma experiência fenomenológica com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E com a palavra personificada, a lei em Moisés e a profecia em Elias. E a despeito disso como eles descem cheios de orgulho e soberba. Quando eles chegam no pé do monte, tem uma menina endemoniada. E eles dizem, sai em nome de Jesus, Satanás. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com um cara que ouviu a voz de Deus na montanha? Você está falando com um cara que subiu no monte e viu Elias e Moisés. Você está falando com um cara que ouviu a voz de Deus falando sobre Jesus, aí ele ouviu. Você está falando com a estrela do mundo gosta. Satanás dá uma gargalhada. Eu não saio. E não saiu. Jesus desce, a mulher traz. O Senhor trouxe para os seus discípulos. não puder. Jesus é tomado por ele. Até quando eu vou ter que suportar gente como vocês? Até quando eu vou ter que ficar com gente medíocre como vocês? Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 3. Até quando eu vou ter que conviver com uma raça que só aprende na dor. Não aproveita o tempo da celebração para crescer em gratidão e amor a Deus. Até quando? Aí Jesus diz: ah, essa casta não sai senão com jejum e oração. Ou seja, com a soberba com a qual vocês desceram, cheios de si, como vocês desceram, vocês não chegam a lugar nenhum. Vocês vão ser humilhados por cada demônio que passar. Vocês vão ser refém da própria imagem e vão sucumbir diante de qualquer é, é, crítica que, que sofrer. Vocês não vão suportar nenhuma indiferença pela qual passar. Nenhuma injustiça, porque vocês estão cheios de si mesmo. Se veem da forma errada, vocês precisam se joar de si mesmo. Humilhação, quebrantamento. Parece que depois eles aprenderam. Deus ensinava sobre o jejum e eu falei, você quer saber para mim quando é que um jejum tem sentido? Quando você pega o pão que não comeu, dá para um faminto. Quando você diz, essa semana não almoce mas paga o almoço para alguém que está com fome. Não sobrou mesmo, vale a refeição. E segundo, mais importante, porque o jejum é a razão que te leva a ele, 99,9% dos clientes que eu conheço só fazem jejum quando estão precisando de uma bênção grande. Eu vou jejuar para passar na prova. Eu vou jejuar para casar. Eu vou jejuar para alguém ser curado. Ele está dizendo, eu vou me sacrificar para merecer. Deixa eu te falar, irmão. Você já merece porque alguém sacrificou-se por você. Você não merece por mérito próprio. Você não tem mérito. Você é pecador e está destituído da glória de Deus. Só está vivo pela graça. Preguei isso hoje de manhã. Mas ele está dizendo, qualquer coisa que chegue até você, não chega até você porque você tem mérito em Deus e muito menos porque você se sacrificou. Chegou porque Jesus pagou tá o preço. O que Jesus está ensinando que a purificação ela é de uma vez para sempre. Eu não preciso, esperando de alguma coisa, fazer um sacrifício novo, fazer um jejum, subir o um monte, fazer uma campanha, fazer, fazer... Não, você só precisa se render à vontade de Deus. Você precisa passar pela regeneração, pela purificação. E se a obra do Senhor se estabelecer dentro do teu peito, ela é de uma vez por todas. E só há um que pode interrompê-la ou fazer fenecê-la. Extinguí-la, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses: Não xingais o Espírito. Ou seja, não apague a chama dele. Só você pode fazer isso. O diabo não tem esse poder, a não ser que você dê esse poder aí de modo que quem esteve em Deus de fato hoje não está, não está por opção ou não esteve jamais porque quando Jesus fez a obra em você a obra está completa a da redenção está completa a da purificação está completa e agora a gente tem que crescer nessa graça, nesse conhecimento a gente tem que amadurecer a estatura de varão perfeito está completa mas nós somos imaturos e temos que crescer em maturidade é o Senhor quem faz. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E você não necessita lavar mais nada. A não ser os pés. Termino. A purificação só é concedida aos que se achegam com o coração sincero. É Jesus que diz. Vós já estáis limpos. Ele diz, não todos. Por que não todos? Porque havia um cujo coração não era sincero. Foi um que veio segui-lo, mas não havia negado a si mesmo. Um que tinha uma fraqueza, gostava demais de dinheiro. Ele era usurário, idólatra. Ele era mesquinho, ele era medíocre, ele tinha um senso de valores adecido. Ele podia ter chegado a Jesus e dizer, Jesus, eu tenho um defeito grave, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, eu tenho áreas na minha vida que precisam ser trabalhadas. O Senhor me ajuda. Senhor, eu tenho áreas na minha vida que eu sei que se fugirem do meu controle vão envergonhar o teu nome, vão acabar com a minha família, com a tua, com a tua história para mim, com o teu sonho para mim. Senhor, eu senhor me ajuda? Não, ele ficou quieto. E o interessante é que a fraqueza de Judas era dinheiro. E Jesus botou para trabalhar com o que? No meio dos 12? No ouvi? Com o dinheiro. Ele era o tesoureiro do grupo. Jesus pede o sujeito e bota ele para se encontrar face a face com a sua tentação maior. Ele poderia dizer: Senhor, eu, eu não posso trabalhar com isso, Senhor. É uma honra te servir, mas eu não posso, eu me conheço. Mas ele ficou quieto. Ele seguiu a Jesus, mas cheios de si não se negou. Ele se aproveitou da situação. De modo que a obra foi instaurada no coração de todos os outros, menos no dele. Porque não houve sinceridade, não houve renúncia. É por isso que não acontece na vida de todos. Todos, ou quase todos, querem. Mas ele diz que todos são chamados, muitos são chamados, mas só poucos parecem espelhos escolhidos por causa do coração. Então, meu irmão, esse Jesus que a gente adora hoje, ele não é retardado. Ele sabe das tuas dores, ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe do buraco dentro do qual você está nesse exato momento. Ele sabe da qualidade de vida ruim que você está vivendo hoje. Ele sabe, ele sabe de tudo. Por que que muda, pastor? Por que, que tu precisa mudar primeiro você? Eu ainda não ouviu você entrar no quarto e dizer, Deus, sou eu. Essa é a minha fraqueza. Esse é meu pecado. E para continuar no meu pecado, Senhor, eu, eu dei uma deformadinha na tua palavra, não nada a ver, né? Ah, que bobagem, isso é preconceito de é Bíblia Aí tu vai para o teu pecado, tu cria uma teologia própria, uma filosofia própria, mas uma filosofia, uma auto-teologia que é rejeitada e reprovada pela palavra mas você está tão cheio de si não consegue se negar que você prefere distorcer a palavra e viver a mentira que é uma exegese pessoal para se manter no pecado do que entrar no teu quarto e falar Senhor, eu sei que a tua palavra reprova e embora eu deseje embora eu goste embora a minha vontade esteja sendo confrontada pela tua vontade, elas entraram em choque. Então, Deus me ajuda a abrir mão da minha vontade para fazer a tua vontade. E quando você deseja, a Bíblia diz, a obra começou, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Se você quer, começou o efetuar um processo. O querer é o sonho. A liberdade, a libertação é a realidade dela. Como você tem aprendido aqui, entre o sonho e a realização tem o trabalho. Tem o esforço próprio. Agora, alguns de vocês não. Preferem viver a mentira do pecado. Porque tem prazer na carne. Mas sabe que quando acaba o baile a luz apaga. Quando o bando de amigos, esses amigões que você tem, Vão para casa, você se encontra com a sua cama. Você sabe que lá dentro do teu peito, do teu ser, há a vozinha do Espírito te reprovando. De modo que você não consegue ter paz. Nem lá, nem cá. E qual o problema? É que o coração não é honesto. não é só com Deus, não, é consigo mesmo. A gente tenta dar um jeitinho. Para estar com Deus e com o mundo E não Eu não recebo Nada que seja menos do que tudo Eu prefiro você todo lá Do que parte aqui Eu respeito o sujeito frio Eu respeito o sujeito quente Mas o morno Não, esse é o vomito Resolva-te contigo, depois você vem e segue. Toma tua cruz, porque senão vai ficar entrando e saindo de religião em religião. Mais saindo do que entrando, tendo que mentir para si, dizendo que está tudo bem, está em paz. Mentira. Enquanto você não for honesto contigo, você não alcança essa purificação aqui. Se você não negar a si mesmo, então entenda, quando o Senhor diz... Negue-se a si mesmo e siga-me. Eu só posso segui-lo e transformar isso em algo bom para mim se eu me negar. Se eu não me nego, eu nego é a Deus. Quem vem a Jesus e não se nega está negando a Ele. Ainda aqui do lado dEle. Judas veio não se negou. Andou com Ele. Foi testemunha de tudo que Ele fez. Mas o que Ele fez não entrou na alma porque não tinha espaço. Ele não se negou. Então, eu concluo dizendo à luz dessa palavra. Não há reino de Deus comigo em mim. O reino de Deus não se estabelece em mim se eu estiver em mim. Eu preciso me negar. O meu eu, minha vontade, meu mau caráter, meu medo, meu temor, meu, 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 meu. meu tem que sair para o reino de Deus entrar. Não há reino de Deus comigo em mim. Eu preciso me negar. Eu diria mais, só há reino de Deus em mim, se eu não estiver aqui, portanto. E eu digo mais, se eu estiver aqui, não há reino, há no máximo religião. O religioso, irmão, é de todos o mais infeliz. Porque quando você está aí no pecadão, você sabe que precisa se libertar. Não consegue. Mas sabe que precisa se libertar porque está escravo do pecado. Agora, o religioso, ele vem para a igreja e imagina que está livre. Ele só trocou de cadeia. Da cadeia do pecado para a cadeia da religião. A qualidade de vida é a mesma. No pecado você sabe que é escravo. Na religião você nem sabe que é. É pior. Por isso Jesus diz, se você vem e não se nega, ou seja, o teu coração não é sincero, nem venha. Caíbro, aí, aí você tem um prazerzinho na carne, pelo menos, né? Aquela meia horazinha, enquanto está o efeito do álcool, você se sente feliz, né? Acaba agora, aqui, se você não for de coração, perde tempo. Então, quando você se decepciona com Deus, não é com Deus que você se decepcionou, é consigo mesmo. Você não foi honesto. A, a minha oração de coração aqui. É Numa noite como essa, o Cristo que nasceu em Belém, da Judéia, numa cocheira, encontra um coração sincero para nascer hoje de novo. E aí, nascendo lá, possa produzir a purificação necessária para transformar a vida desse coração numa vida que vale a pena ser vivida de fato e de verdade. Nós não estamos falando de religião. Estou falando de qualidade de vida e que esse coração seja o teu no nome de Jesus que ele nos abençoe menos vamos cantar? vamos aplaudir o Senhor por sua palavra quero encerrar cantando Jesus Filho de Deus vamos cantar, vamos orar vamos embora, acabamos no horáriozinho aí você fala assim, você está aqui fala assim, pastor, eu eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que o meu coração seja o lugar no qual ele nasce hoje. Eu quero essa purificação, eu quero o seu senhor. Eu não quero mais ser essa mentira. Eu não quero viver uma vida para inglês ver. Eu, não, 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 não. Não quero mais impressionar ninguém. Eu só quero.. Eu, eu quero a vida que só há nele. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você pode estar na igreja, você pode ser pastor, você pode ser o um raio do é um pai. Ele te lavou de verdade, porque você não tem parte com Ele. Pastor, eu quero parte com Todo-Poderoso, eu quero nascer nEle. Cantamos essa música e você tem oportunidade de dizer, eu quero. Já do seu lugar e vem aqui na frente, eu vou orar com você. E o teu passo de fé, vencendo essa multidão, vencendo a timidez, vencendo o preconceito, o risco dos juízos. Esse passo de fé que você está dando, sendo não está me aqui, já é o primeiro fruto da fé que o Cristo está plantando no teu coração hoje. E eu quero profetizar que hoje começa. o Primeiro dia da melhor fase da tua vida, no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Só volto para orar. Quero convidar braços abençoados para abraçar esses irmãos aqui na frente. Braços abençoados.